1: Bokvårdskanalen on tour tisdag morgon och idag ska vi ut på Bosen igen för träning och 30 minuter får man se, man kan ju säga en båt utanför och kolla om man vill och se det är en mixad zoom med sex spelare, det måste vara rekord eller vad säger du Martin, det kan du inte ha varit med om många gånger
2: att sex spelare rullar ut? Nej, det kan man inte ha med, men nu när du sa det här om båt så bara fick jag upp en scen i huvudet att jag skulle vilja se Sundberg i en roddbåt. Det känns som att det hade kunnat och kika sluta, det. Ja, sluta riktigt till att han hade liksom tappat ororna och sen fallit i
3: själv eller något sånt. Liksom. Rata, rata, jag tror. Är
1: du bortburen senare idag Sundberg?
3: Ja, om det är motor på båten så kan jag tänka mig, men när, man, när det finns år om man ska ro eller paddla eller vad man ska göra så är, blir jag bara irriterad och eh, jag är så dålig, jag, jag är kort, har korta muskler i baksidorna så jag får så ont så jag kan inte sitta sådär heller.
1: Nej, det är inte bra. Men Sundberg, vad säger du om gårdagens besked? Att de inte, kan trä- de
3: kan inte ens kan träna på Friends? Nej, jag tycker att det är, det är ju mysigt att vara på Bosön och Plan. där är ju bra, men att de ska behöva vara, åka dit ut för att träna. Jag pratade med Viktor Gökeres på, efter träningen igår och då berättade han att han har varit med AIK och tränat inne på Friends så att det var... Ja, jävligt rent ut sagt att det de är knappt att träna där och att han var ju glad över att få vara på bose och att nationalarenan ska att det ska behöva vara så är ju ja, det är ju rätt
2: pinsamt ja, det är pinsamt, de verkar aldrig lösa det Martin eller vad säger du? Nej, eller jag vet inte hur de ska göra egentligen. Det var väl någon period för, var det något år sedan eller några år sedan när det ändå kändes som att det var lite bättre. Men nu, nu tycker jag att det har varit ett, ett rejält bakslag här mot slutet igen. Så att nej, Stockholms arenorna kämpar.
1: Ja, och då får man ju säga att de som sliter och gör göra allt för att gräset ska vara bra. De gör ju verkligen sitt. Det är ju, inte, det är ju mer att den helt är, är felbyggd helt enkelt. Och därför inte kommer sol in och det är omöjligt att lösa problemet helt enkelt. Men under gårdagens presskonferens, Janne, släppte ju en liten hemlig bomb. Att de tränar extra utan och berättade det, Sundberg. Det fick din puls att stiga lite.
3: Ja, men Steg vet jag inte, men det var väl intressant att höra att de hade varit flera stycken som... Som körde på veck- äh, förra veckan då? Äh, ja, och att de, att de inte berättade. Varför gör de inte det för?
1: Nej, jag, jag tycker det är också lite konstigt. Är inte det konstigt, Mattan, att de hemlighåller det? Eller vill de verkligen inte att vi ska vara där?
2: Men Jag vet, ja. Nej, ja, det är klart att det är lite konstigt. Men det, då tycker de väl att det inte riktigt är deras datum eller något i den stilen. Men de är, alltså, är de inte alltid så vinner, lite rädda för klubban på något vis? Liksom, att det ska, de ska... Ja, var sura på att de ger för mycket information om skador eller ditten och datterna. Alltså, jag fattar ju att den där finns. Men är det inte, är det inte den rädslan som hela tiden ligger över dem? Eller? Att de lånar spelarna liksom.
1: Zumba, vilka var det som var det? Jag där och körde extra? Det var ju bland annat Dian Kulusevski.
3: Nej, det var... Jo, det har du rätt i. Victor Johansson, Linus Wallqvist, Quaison, eh, Kulusevski, Isak och Karlström.
1: Just det. Mycket Stockholms-Saker. Och Granne sa ju att det handlade om de som då inte eh, hade någon klubb att träna med. och så. Att Till exempel Jökö och tränade med AIK. Sto- och, Stocksund, då hade de kallat in typ nio spelare. Just det. Också,
3: som just, just det.
1: För att de fick till lite matchspel. Det är lite mer oroande än både Friends Gräs och att de hemlighåller eh, träningar. Det var ju faktiskt att eh, Albin Ekdal har en känning igen. Ja, man vet ju inte vilken gång i ordningen det är. Han var ju inte alls med när spräckte, så Jag åkte ut ur CA mot Isakriens hela Verona Och eh, det är ju lite oroande att han inte är med igen. Eller vad säger du Martin?
2: Ja men verkligen, det har väl varit väldigt tydligt att eh, Sverige är bättre när han eh, är på planen och jag såg ju att eh, eller Janne var väl inne på att eh, Emil Forsberg kanske ska bli pappa också eh, i samband med Österrike och... han fick
1: en fråga av Aftonbladet får vi säga om just det att han ska bli pappa nyligen och, eller inom kort, men Nej. han visste
2: inte då Nej men säga att båda de missar det vore ju riktiga avbräck får man lugnt säga så är det verkligen och
1: eh, mera när vi hade förflyttat oss ut till eh, Bosön eh, så hade Jan Andersson en liten pressträff för oss och eh, då var det SVTS stjärnrapporter Johan Kutschikastlan han sa att eh, han ifrågas eller lyfte det här att Viktor Nilsson-Dindelöv inte var på plats och sen så sa han ja alla vi här har ju sett på hans frus Instagram att han är att gör något reklamgrej. Och eh, hade du sett det, hänger du på Maja? Jag hänger inte på Maja. Nej,
3: nej, eh, <coughs> Där har jag noll koll vad som hände. Det måste han måste har koll, koll på
1: alla de skärmarna. Och,
3: ja, att han liksom sa att jag är precis, att jag och du och ni och vi och visste allting. Det, så var det inte. Jag. Det hade jag inte koll på. Vad, 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 vad var grejen bakom allting? Ja, det vet jag inte. Men det, jag får ju hålla med
1: eh, SETs skärnuppdrag om att det är lite konstigt att när man har haft ledigt. Eh, från United och laget samlas så kanske ja men oerhört viktig match borta mot Österrike att lagkaptenen inte är där. Jag, jag tycker jag tycker inte det är optimalt. Vad säger du Sjöberg?
3: Nej, men vi, lite svårt läge också. Nu är det väl Maja då som har har lanserat något klädmärke? Det är någonting sånt i alla fall. Och om nu han ska vara med på det då ber om att eh, slippa första träningen, så där. Vad ska Janne... Han vill ju hålla honom glad också såklart. Så lite rävsaks att ska han säga nej Vigge blir sur inför en sån här viktig match mot Österrike. Ett svårt läge för Janne att säga nej, tror jag.
1: Vart, hur tolkar du det hela, Martin? Är det ingenting,
2: eller? Ja, men det är klart att det hade kunnat finnas någon form av liksom ledarskapsmarkering att göra där, men det är väl Någonstans kokar det väl ner är lite det Zumba är inne på framförallt kanske att man inte bedömer att den här första dagen är särskilt viktig eller att det ändå är lite ja, uppstart och ja, att det ser man ju andra lands... Eller liksom, nu är det två helt olika saker, men det finns andra landslag som saknar stjärnor. De här första dagarna av andra skäl, Norge saknar Holland det är ju kämslig firande. Jag fattar att det är som sagt helt andra grejer, men, men det kanske ändå hänger ihop med att man bedömer att de här första dagarna inte då är nödvändigtvis så viktiga. Men själva signalen att, att Viktor Nilsson lindelöv är på plats första dagen som lagkapten inför en viktig match mot Österrike, den hade ju varit viktig att ha liksom.
1: Ja, och de andra två spelarna som saknades igår var Albin Ektarvis i arkien. De spelade ju kval till CAA sent eh, söndag kväll. Därför, och det känner man ju mer. De hade ju ändå inte tränat. Så det är ju, det är ju mer lugnt. När du är redo att spela frågan, så vill du ha det lätt som du vill göra är att second guess the ring. På bluenisle.com kan du skapa en en av en kind ring med lösning och konvenien att köpa online. ja Vi hoppar vidare från Vigge-ledigheten. Det var ju fem spelare som kom efter en träning. Om vi börjar med träningen, Sundberg, var det något du tyckte? Jag tyckte det ganska just så bra ut. Så, tyckte du, var det någon annan du fastnade för?
3: Ja, det som jag såg, jag höll på att skriva samtidigt, men det som jag såg så var Jesper Karlsson såg het ut. hade några ruggiga av, avslut bland annat. ett som tog klockan till Stolp. Ja, en sån skott. Han såg het ut tycker jag.
1: Ska jag säga så att Martin Olsson och Kristoffer Olsson inte heller var med på den kollektiva träningen men de var liksom med på gymmet och att Jan Andersson åtminstone under gårdagen trodde att han idag skulle ha 29 friska spelare när de började träna på riktigt idag. Den började 11 45 ute på bosön, öppet 30 minuter och ja, det är ju kanske en del som är intresserade av att komma dit och titta det var ju lite andra folk och tittade. Var det något du tyckte var intressant från den mixade zonen?
3: Ja, lite grann. Det var flera olika saker, bland annat det här. Janne sa ju på presskonferensen att det blir två olika lag. Ett gäng kommer att spela mot Nya Zeeland, träningsmatchen. Och de som inte eller spelar den de kommer att träna samtidigt istället. Eller innan på någon, någon gång i alla fall. Och så blir det ett helt annat lag då mot Österrike i kvalmatchen. Så det blir, det är klart att man inte vill vara med i den, här, den här första matchen uh, för det blir ju en rysare för då är man ju rätt körd till, uh, till den viktiga matchen helt enkelt.
1: Ja, och inte ens alla får ju antagligen följa med till Österrike. Det talade ju gärna om när han tog ut truppen att man kanske går ner till 23 spelare då. Nu är man ju 29 spelare visar av erfarenheten från ett år sedan när det var många återbud och skador och annat. Så att, uh, av den anledningen så... ja.
2: I sig kanske blir det lite brahets. Jag tror ni att de liksom, sex gubbarna som eventuellt ryker då, mot slutet, är det, liksom, är det bänken mot, mot Nya Zeeland? Eller? Alltså, det borde väl ändå vara positivt om man säkert. får en statelva, 11 kan vara, ja. Alltså plats i statelvan ja. mot Nya Zeeland eller?
1: Ja, det håller jag helt med dig om att det, det, om man tar en plats på bänken mot Nya Zeeland, då är man knappast med på flyget till Österrike, så, dit man åker på måndag.
2: Men då borde det också vara lite hett som de här planerna ja. väl på träningen, nu tänker jag i, i, in mot Nya Zeeland. Alltså.
1: Ja, man kan ju hoppas det. Det var väldigt, det, var, det kändes som en väldigt lugn träning. Var det något av det som du reagerat på, Martin, som kom från pressträffen.
2: Ja, men det var ju intressant att och, och, äh, höra Viktor Gjökere som sin klubbladssituation där, att han äh, ja, men, ja, var väl ganska tydlig med att han, äh, det var väl nästan en vädjan till Coventry att äh, släppa mig nu för en rimlig peng här. Vi har ju sett att det rekordbud ett portugisiskt rekordbud och så där i headlines folk Fredrik Pavlidis plockat upp där, men äh, jag vet inte vad, vad fick ni för vibbar om?
1: Ja, ah, Jökeres kring Portugal det kändes det som att det var lite uppblåst. Det var min tolkning av vad jag hörde av Jökeres. Däremot var det ju ingen tvekan om när jag pratade med Jökeres att, mm. eh, att han har liksom meddelat klubben. Han och hans agent har meddelat klubben att de vill lämna. och Klubben är också inställd på att sälja med tanke på att han har bara ett och kvar på kontaktet. Vad fick du för känslan nu? Det det är
3: ju kul hur vi tolkar. Jag tolkar det så här att han försökte sätta press på, på, på Coventry. För, för om det nu är så som Pavlidis har skrivit i headlines här att de rapporterar från, från Portugal att de har nobbat ett bud på 20 miljoner euro vilket då ska vara ett rekordbud för, från Sporting, då lär de väl inte gå mycket högre, känner jag. Eller? Så om han vill dit till Sporting, då, då är det väl det här som de har lagt som, som det är i så fall. Så, så tolkade jag allt ihop. Sen är
2: frågan då om Premier League-klubbar kommer in i bilden. eller har ju skrivit väldigt mycket om, om Premier League-klubbar och hur han värderar då. Alltså Premier League borde väl ändå ha varit det stora målet för honom när han har spelat i England? Kan man väl tänka ja,
1: sen det enda jag g- tänker att eh, som kan locka med Sporting är väl i så fall att de skulle spela i Europa. Eh, mm. Att det kan locka jämfört med att spela i Everton eller West Ham. Kanske, eh, West Ham, är, jag vet inte om det innebär att man är klar för Europa Conference League om man vinner Europa Conference League. Så är det kanske, men... Eh, att om man går till en Premier League-klubb som inte spelar i Europa är det kanske inte lika givet. Och att det kanske kan locka med, med Portugal.
2: Ja. Ja. Ä- Ä- du- det väl, ja, det är väl den, den vägen man kan se.
1: Eh, sen tyckte jag att eh, ja, men han, eh, han, vill ju, han är ju försiktig kring startplats. Men jag tycker han gjorde bra mot att alltså, börja måla en assist. Och d- på något sätt känns han ju formstarkare. Även för att Coventry föll i playoffet stod han ju för ena sist och satt sin straff. Han verkar liksom vara jädrigt på gång. Jag är inne där på att kanske den Kulusevski får börja på bänken kanske och komma in i, och vara som en inhoppar med tanke på att han har haft lite tyngre trots allt i, i Tottenham. Vad känner ni kring Gökres och start?
3: Ja, jag tror att Gökres och Isak på topp och Dejan till höger. Ja, okej. Okay.
2: Ja. Ah, jag tycker det hade varit intressant att, att se. Sen är jag ju osäker på om Janne kommer landa i det botta mot ö,
3: Österrike. Fan vad sjukt annars som man inte gör det.
1: Ah, ja det är sjukt. En annan som var tillbaka var Jens Kajost. Som ju, eh, han är ju en försiktig general om man säger så. Men han sa ju ändå att han var både överraskad och lite besviken att han inte var med senast. Eh, fick du ut något mer Sundberg- när ni stod eh, hela gänget runt honom
3: Nej men han fick ju sagt det precis som du sa sen så är han oerhört snäll och försiktig och han var väl en enda som sa att han har varit glad ifall han kommer med i startelva mot nya sel om han får spela den matchen för att det är nära att spela alla sådär. det är väldigt mycket sarg ut så att, eh, nej men det var, väl, det var väl framförallt det som han fick frågor om då med förra samlingen att det ändå blev någon form av snackis det var väl Fredrik Ljungberg som verkligen drog en lans för honom i studion där inför match med att det var Det att han inte var med i truppen och så vidare. Det hade han tagit del av. Han hade hört på det och tyckte att det kändes bra som han.
1: Ja, det kan man ju förstå. En annan som var ute, han kom sent, Martin Olsson. Han hade ju kört gymmet och han brände en fet fest, eller hur Sundberg?
3: Ja, men Anna, det var väl inte helt givet att han skulle bli tagen i landslaget med tanke på att han bara har startat vad är det, två matcher i Malmö i Allsvenskan den här säsongen. Bussanello har ju gått före, så det var väl inte givet. Och med tanke på det hade han styrt upp semesterplaner och då var det Joshua King som skulle gifta sig på Mykonos i Grekland som han då fick Lämna lämnade till det loppet och den resan för att tacka ut landslaget. Men det var inte helt givet att tacka ut landslaget bland tyst kanske fem sekunder innan han fick säga ja. Men,
2: ja. Får man dra en lång här? Eh, Olof, du var inne på ja, runt där att, att det kanske ändå kan vara Martin Olsson som startar mot Österrike borta med tanke på hans liksom, rutin och sådär. Hade, hade han nobbat Mykonos-bröllopet om han, om han liksom tänkte säga att han är tredje alternativ? För det finns ju tre vänsterbackar i, i den här truppen. Kan det vara så att han ändå har fått lite hintar om att det här kan bli en fin samling för honom?
1: Absolut. Jag tror att han har fått den om hintarna. Han sa att de hade haft kontakt. Han hade fått ett samtal dagen innan truppen togs ut av Jan. Sen vill han inte säga exakt vad som hade satt. Jag tror att han har fått den. Därför när jag också frågar honom vad han tillför jämfört med Kensema och Gudmundsson så gav han ju lite åt att Kensema var vänster. Back och sen så menar han att han tillför rutin och det är väl just det man vill ha i en sån match. Äh, mm. ja, men en, en spelare som äh, vet precis vad som krävs och Janne har ju understrykit att han aldrig gjort äh, Janne besviken. Så, äh, jag skulle bli väldigt förvånad om inte han spelar från start äh, på tisdag i Wien.
3: Ja, jag svängde, jag trodde inte från början men efter att ha hört på, både på honom idag och Janne på presskonferensen också när Janne gång, Flera gånger sa att han vet vad han får av honom och att han kan lita på honom och erfarenheten och så, så tror jag också att han väljer honom för Gabriel Gudmundsson och Kensema.
1: Sen var det ju Hugo Larsson som var ute och där SVTs stjärnrapporter hånade mig genom att säga att jag kunde vara ett farfar till Hugo Larsson men <laughs> jag menar jag...
2: <laughs> har han har inte rätt på eller?
1: Nej, det har han inte för så ung pappa. Att jag skulle vara så ung pappa då, då inser man att SVTs stjärnreporter överhuvudtaget inte känner mig.
2: Men vadå? Då... Hugo Larsson är väl 18 eller?
1: Jo, men då skulle jag ju behöva skaffa barn när jag var tätt över 20. Det är, jag är inte fotbollsspelare. Det är en del av dem gör ju det. Jag gör jag inte det.
3: En elak tanke då?
1: Ja, det var riktigt elakt. Sen kom han bort lite och kränkte jag det, kränkte jag Det <laughs> Då kan jag säga att det krävs mer för att kränka mig än just det. Hugo Larsson, man tippade att jag var 55, så det var ju starkt av Hugo. Svart han, han är strålthet. Men han kan man ju tro är betydligt äldre än vad som står på passet. Eller vad säger ni?
2: Ja, han är ju sjukt mogen för, för sin ålder. Och jag. Nu när han slog allsvenska transferrekorder så... Hade jag svårt att inte tänka tillbaka på när jag satt med honom på januari-turnén och han liksom helt liksom, utan att vara kaxig bara liksom sa att Nej, men det där rekordet ska vi väl lösa typ liksom. Och ja, det gjorde han ju bara liksom. Han ja han på ja, många sätt. Och vis. Ja,
1: ah, det, det måste jag säga. Fick du ut något mer? Han pratade ju mycket om att det hade varit en speciell tid med både student och proffsflytt och avslut i Malmö och nu då det riktiga landslaget. Hade du något annat, Summa eftersom vi stod på olika positioner?
3: Ja, lite grann om Frankfurt, att om jag har fått en ny tränare. Och han visste om det när han skrev på att det skulle bli den här tränaren, hade han koll på. Ja, och sen så var det lite snack om det här i rekordförsäljningen också. Jag tror att Lind på Aftonbladet som frågade om han kommer picka Isak nu när han har slagit rekordet och det skrattade han och sa, det får jag nog göra men det får vi ta i slutet på samlingen i så fall så det gör han väl rätt i kanske i slutet på samlingen
1: Ja, det gör han nog rätt i och sen den sista var ju Kent Sema som inte jag pratade med men jag vet, det var ju en hel del snack kring att han spelade med solbrillor på
3: Ja han körde sådana Edgar Davids glasögon uh, och det gjorde han haft dem i en månad ska ha dem typ på fredag han har opererat gjort någon laseroperation på ögonen för att han uh, hade lite problem med sidan. Han har inte sett
0: så
1: bra det jag ja,
3: Såg inte tillräckligt långt uh, var det så nu, nu är allt kanon tycker han Det vore livsfarligt nästan fall han inte ser bra spela Österrike med honom Nej
1: <laughs> det, det får man väl ändå säga
3: en av snackisarna
1: igår var ju det du snackade med Stefan Pettsson om slattan. Om att de ska kontakta slattan, eller hur, Söberg?
3: Mm. De slattan har ju slutat som vi vet spela och det är ju inte klart vad han ska göra det, det riktas ju i italiensk media väl om att Milan vill ha någon som klubbchef men att han har nobbat och pratar med Stefan Pettersson landslagschefen om de har varit på honom och vill ha in honom i landslaget men de har inte hunnit prata med honom men kommer att göra det sa han och vill ha in honom på något sätt i någon form av roll men vad det är vet de inte. De vill ju prata med honom och fråga vad han i så fall är intresserad av. Och det är väl, känns väl rimligt att rätta av dem, eller?
1: Ja, det, jag tycker det, det är ju helt rätt att, att vara på det. Sen kan man undra om de, ja, men lite att man utnyttjar det här, ungefär som en sportchef som säger att vi vill värva den och den spär. Du vet att man ska sända rätt signaler, att man kanske vet att chanserna är rätt små, men... Rätt är det och satsa på det, eller vad säger du Matt?
2: Ja, det är klart att man måste söka, försöka. Alltså både förbundet, förbundet ur ett liksom, vad säger man, ambassadörs- och liksom erfarenhetsperspektiv men också landslaget och försöka få in honom i någon, någon form av roll. Nu kanske han behöver liksom gå, gå lite utbildningar och tränarmässigt för liksom. Förstå hela den biten men att, liksom att han ska kunna ha saker och bidra med som ledare det är väl fullständigt självklart.
1: Den andra grejen som vi eller dit tog oss Symberg, var ju det här. Det var ju snack om hur Slatan ska tackas av och liknande. Och, och vi pratade ju om det redan i samband med uttagningen att det kan inte vara aktuellt mot Nya Zeeland. Och nu är det bekräftat att de siktar på de mot Österrike och då lärde det ju vara fullsatt eller hur Sundberg?
3: Ja det var vad Stefan sa också när jag pratade med honom Pettersson att därför de inte tackar av honom nu är väl en del i det att det inte kommer vara fullt. Arena, bättre och större tryck kommer det ju vara förmodligen när de spelar hemma mot, mot Österrike och det känns väl helt rätt det också att uh, välja den matchen eller?
2: Ja och hade, hade man då sent om sidor skiftat om så att ni Nya att som skulle bli någon form av slatanavtackning så hade det ju blivit konstigt att behöva skruva upp biljettpriser och så därför jag antar att man har sålt ut den ganska billigt Inför...
1: Ja, jag tror att du kan stryka sålt ut. och ska ja, sålt sålt,
2: Försökt sälja ut biljetterna ja. på en billig nivå. Liksom.
1: Ja, precis. Och om nu bara Sverige inte, det kanske blir svårare att fylla arenan eller lite svårare kanske om man, det är klart man kan locka med slatanavtackning. Men man hade ju gärna sett att Sverige åtminstone hade med sig en poäng från Vin till den där matchen i september. Men det känns ju givet att den ska
2: bli utsåld. Lite oroligt att Kevin de Bruyne inte knappt spela mot Österrike för Belgien. Va?
3: Vet du vad? Jag tänkte precis säga det när du sa det nu. För jag frågade, sa det till Jan Andersson när vi stod. Han hade ju en skärmoffensiv där på Bosund innan träningarna. Han var borta och snackade med, med oss och med några andra i, i, journalister. Och då frågade jag honom just om det. att eh, Vilken flyt de har var Österrike som, som slipper honom. Och det, ja, det var lite irriterat vad jag tyckte han att. att eh, att, att de har sån flyt, och det har de ju också.
1: Ja, just där har de en flyt. Och, eh, om vi, eh, jag har en fråga om det, lite längre ner där vi kan fippa oss lite mer i Österrike, men om vi fastnar vid skärmoffensiven. Visst var den en väldigt schamoffensiv. Eh, även om han skämtade om min fråga, om han hade kört yoga för att parera att eh, topplocket gick i, i, i mars och... Ja, för, är, var, vilket ord är mest negativt för er? Press eller tryck? Eh,
3: press Oj. eller tryck?
1: tryck. Ja, för, för Janne så att han, för honom är press negativt. Tryck är någonting annat. Han känner tryck, men han känner inte press. Det där är bara dribblande med ord. Liksom, ja, det kände jag också. Ja, nej. Eh, men ja, det var i alla fall där han var. Och då frågade jag om, om det hela kring... Eh, Eh, att, eh, ja, men det här att ja, alla har vi ju känt att trycket pressen har ökat på honom och till slut gick ju topplocket om han liksom försökte slappna av på något sätt men eh, det hade han inte men därmed var han ju väldigt eh, som Sundberg beskriver ja, men lite som det var precis i början när han tror jag där man kunde stå och snacka med honom vi pratar ju att han läser så mycket ljudböcker och ja, men Och han hade en väldigt lång presskonferens och landslaget tränade nära oss. Tänk du också på det Sundberg?
3: Ja, det är mycket som är... Som är skärmigt.
1: Ja, och de släpper ut många spelare. Nu ska man inte liksom, det är ändå att svänga. svänger och jag tycker det är bra att de släpper ut, för det har vi ju vi var ju kritiska till den förra presschefen som ju höll ett mycket mer, ja men släppte ut mycket färre spelare, eller färre spelare. Nu släppte de ut gå, fem igår, sex idag. Det hände ju inte överhuvudtaget under den förra presschefens ledning. Det, det tycker jag är bra och sen är det väl rätt att köra en schamma för sig. Tror du det kan vara rätt väg, Martin, att liksom söka mjuka upp relationerna på det sättet.
2: Ja, men det är väl alltså det är väl liksom en enkelt sätt att, och, att vinna lite gratis poäng om man ska säga, utifrån läget som har varit. Att, att man kan väl, det kostar ju inte dem någonting att vara lite mer bussiga liksom, och, försöka visa att här ska vi inte bli tjuriga den här gången. Liksom.
1: Däremot eh, eh, Sumberg, så tog han ju upp det. Din favorit Samuel Gustafsson, han gillar att han hade fått rött kort.
3: Ja, han fick ju det mot Varberg eh, var det väl eh, rött kort vilket gjorde att han missade häckens sista match innan sommar, sommaruppehållet här, och det hade ju inte gärna något emot att han hade fått rött kort eh, för då, det betyder att hon fick extra vila inför den här landslagssamlingen så att den gilla röda kort, det var lite kul.
1: Ja, det var lite kul. En annan sak kring eh, Janne Andersson är ju ändå att Jens T. Andersson i en lång intervju om i eh, expressen öppnade ändå för det här att eh, man behöver inte alls eh, gå runt att erbjuda Janne en förlängning även om han inte tar eh, landslaget till hem. Vad tycker ni där? Är inte det konstigt? Jag, tycker, jag kan börja säga att jag tycker det är jättekonstigt att, att man pratar om det från Jens sida som är landslagschef numera över alla landslag.
2: Ja, jag vet inte vad, vad syftet riktigt kan vara. Om det är att liksom uh, försöka lugna inför den här matchen att han, att han inser att mycket står på spel i den här matchen men att man vill liksom hålla det på avstånd på något vis och inte skapa någon form av... Uh, Ja, ja, extra tryck inför just den här matchen eller hur, hur han kan resonera. För jag hajade också till på att liksom, det var väldigt ja, vad ska man säga överslätande kring resultaten som har varit dåliga. Liksom.
3: Vad tycker ni att han borde sagt då?
2: Jag tycker att han borde sagt att vi
1: jag tycker inte han borde gått så långt in i det att, för nu är det nästan som att man öppnar, att uh, man kan förlänga. Jag tycker bättre att att, att, att Jan har sagt att uh, nu kommer 3S på EM-kvalet. Vi vet att vi har ingen förbundskapten-fråga. Liksom. Det, är inte, det är ingen jättefråga just nu. Vi, det är inget vi tittar på. Jag hade liksom stängt det mycket tydligare. Lite som de gjorde kring PTR, Gärna. Det tog väldigt lång tid innan de förlängde det, där tyckte man inte det var något konstigt och här går man ut och pratar på något annat sätt. Jag, jag, jag måste säga att jag, jag, jag tyckte det var lite underligt. Men ja, det är ju, men det är väl som du säger Martin att han hade ett syfte. Jag tyckte också det var intressant idag vår kollega Sebastian Persson hade tagit fram löneuppgifterna, jag gillar ju sånt. Janne låg kvar på sina 4,4 miljoner och Geradsson han har i sig gått från 2 till 2,7 så att han har ju fått ett litet lyft. Peter Wettergren och man, Peter ligger kvar på sina två. Han tjänar ju nu mindre än Gerhardsson för första gången tror jag tror på ett tag. Och Vikman eh, 1,3. Ska det vara så stor skillnad på damer här? Eller är det,
2: ska man bara köpa det? Ja, nej, men det är i, i gyllen. Så blir det ju lite speciellt om man nu försöker, alltså förbundet har ju verkligen försökt skapa en bild av att de satsar lika hårt på, på vad är landslag, men det har ju liksom, under den långa process som var kring spelaravtalen och sådär, så, där, så, så Sipprar ut mer och mer om man förstår att så är det ju inte. Hur mycket de än ville få fram det. Så det där är ju en viktig signal kan jag tycka utåt. Sen förstår jag ju varför det har blivit som det har blivit att, att Janne tjänar mer. Men, men det, det, är det är så ändå.
1: lång tid nu. Jag menar Gerhalsson har varit sedan 2017, Janne sedan 2016. De har haft alltid tid på sig att utjämna det. Jag, jag tycker det är konstigt utifrån att signalvärdet att förbundet betalar lika mycket i menar ett tag var det ju så stor skillnad att liksom Peter Wettergren till och med har i flera år tjänat mer alltså asterande på herrarna har tjänat mer än förbundskapten för damerna det kan jag inte förstå bara
2: Nej. Nej, och jag tror inte, alltså helt ärligt, jag tror, tror ni att det är, det är inte pengarna som gör att Janne, förbundskapsen, han hade väl haft det jobbet oavsett om han har tjänat, vad var, sa du nu, 2,7 som äh, jag har
1: Ja, nu gör han det, men han har ju oftast de flesta år, länge var han på lite drygt en miljon och sen var det 1,5 2020. Och så ja, men
2: jag menar, säg att det hade varit lika nu, 2-7, 2-7. Jag tror inte Jan, det jag tror, inte, tror ni verkligen att det är deal för Jan? Och varför
1: Nej, jag tror inte det är en deal men jag tror jag samtidigt att det, det är väl inte negativt. Sen får man ju vara ärlig med att säga att Jan Andersson har spelat in otroligt mycket pengar till Svenska fotbollsförbundet och därför är det väl rimligt att han han får en del av det. Så ah, det är mer bara symbolvärdet som jag hänger upp mig på. Det har ju faktiskt kommit in lite brev och Victor undrar nu när det är kris på så att sen borde inte Johan Larsson lägga ett bättre till?
3: Han har gjort en riktigt stark eh, all svenskan och... Eh... Jag tror väl inte att han är sämre än Valkvist kanske. men Valkvist fick ju spela senast och gjorde inte bort sig gjorde en helt okej okay insats och därför fortsätter man på honom.
2: Jag, jag gillar Johan Larsson som äta, men det är väl kanske också. Han har väl sin styrka i det offensiva också. Så att då kanske man inte kastar in honom i matkot striken.
3: Rimlig, det är en rimligt. rimligt Känslan är också att de
1: aldrig riktigt rankat honom så högt. Han har ju varit med och känt på det lite grann men att han aldrig upplevt som den de gillar. Carl Johan vill följa upp diskussionen om Martin Olsson Gudmundsson i samband med trupputtagning. Han tycker att diskursen gällande att hitta en ny startspelare kretsar kring att den nya star- spelaren ska få en perfekt inskolning Januari 2009, för att av något inhopp i Nations League, inhopp i 70 minuter i en tävlingsmatch för att vara 2-0. Kan det bero på att Jan inte vill steka någon etablerad spelare? Eh. Han undrar, kan man verkligen vänta på den perfekta överlämningen? Och Viktor Krasan är väl en sån som hade just den att det tog väldigt lång tid. Jag menar, den där, det är en kulosevskida, men jag har ju fått rätt snabb. Vilken snabb ingång och Alexander Issa, jag tycker inte det alltid
2: det stämmer. Eller vad är er bild? Är det så att man alltid väntar? Nej, jag tycker det där är oerhört eh, från fall till fall ändå. Det, det måste jag nog eh, säga. Tråkigt svar, men, eh, men det är rätt komplext ändå hela det där pusslet. Jag säga.
1: Och sen i på Karlsons fall så handlar det om att han ska upp mot Emil Forsberg främst. Och att det är svårt på det sättet. Vad är din bild Sundberg?
3: Ja, men jag tycker att det, det är så individuellt. Det är så olika. Viktor Klasen som du sa det var väl när vi var på Fontchalva som det lastnade Absolut. för honom där när han spelade med en reserve 11 och efter det så då såg de hur bra han var och sen slog han in sig. Det tog ju tid. Ja. Det är väldigt olika ska jag säga.
1: Sen Anders han vill dels flagga för Taha Ali i landslaget. Att han borde vara någon, liksom en joker i det framtida Kvalet och man får ju verkligen säga att han går starkt. Men då andra är inne på er linje där med Kevin de Bryne som ni pratar om han skriver: Jag är väldigt nervös inför kommande mat. Vill väldigt gärna, gärna göra en em till Tyskland nästa sommar då lyfter han: ett Österrike lyckades vända mot Estland hemma efter underläge-paus stärkte deras mål. 2. Sverige förlorade stort på hemmaplan mot Belgien det gynnade Österrike. 3. Det sista, axoviktigaste dag, Kevin de Brönne, baksida låg, Champions League-finalen. De möts på lördag en jättematch som kan göra vårt deltagande nästa år. Kevin är i motor i Belgien. Förvånar men nu inte om Österrike vinner eller kryssar. Fyra, Foppa väntar barn. Fem, Ekdal skadad. Sex, Emil Holm, vår bästa back skadad. Om han är vår bästa back kan man diskutera. Allt fortsätter i Österrikes favör. Är ni där också?
2: Ja, men då kan man väl lägga in oh, tumfkortet här för Sverige. Och det är väl att Österrike möter Belgien just uh, några dagar innan uh, Sverige-matchen. Det är väl uh, det, det stora liksom, uh, fördelen tillbaka för, för Sverige.
3: Har det inte Österrike Sabild så är skadad också? Ja, ah, det är med i truppen. Har ni ni är med i truppen? I? Nej, men det är klart jag känner likadant det här med det brönet. Det är klart att det är superfint för Österrike och jag blir inte förvånad om de tar poäng i matchen.
1: Och då är du en riktig rysare på Praterstadion, som jag säger. Men den här inte... ja, Du bara berger
2: tre poäng. Du bara
1: berger tre poäng. Då är det, det Jökeres och Isak på topp. Nu ska vi snart ut på Bosen och titta på en halvtimme innan Sundberg ska knuffas ut i en båt eh, för att kolla resten. Och du har eh, hovleverantören... Eh, är jag tillbaka? Och han är tillbaka, han skriver här. Då är det väl startdags för en hetsjack, antar jag. Sitter på ett hotellrum i Östersund. Ja, jag skulle gärna vilja höra och grabbarna upplevde mina frågor under Sverige-tunnel. Är det något du kommer att ställa... De till svar för podden.
3: Ja, det var Kalmar som inte var, det var. Men annars var det bra, tycker jag. Det var Martin Holmberg där som vi gick bet på.
1: Ja, Och det var ju min fråga. För att ja,
3: det var det. det. <skratt> jo, ja,
1: men jag, jag kunde inte ta på ett av vaster som jag hade. Nej. Det har jag ju berättat för. Men Nej, ni gillar, är ju ni, ni nöjda annars. Jättemöjda. Ja, ja, ja. Härligt. Då kör vi nu en aktiv elitspelare. Då hjälper jag er lite för att. Eh, eh, han eh, sa, han eh, Hågleventar skrev var en elitspelare men en aktiv elitspelare som faktiskt gjort eh, eh, landskamp också. Eh, så då, nu har jag gett det så alltså fruktansvärt mycket för att Sundberg har skickat sms nu. till mig Va, om, att, om att jag ska vara skist. 10 poäng! Gör nu sin elfte säsong i svensk elitfotboll. Den första gjorde han i Örebro SK dit han kom från Shamrock Rovers.
3: Vem har varit där?
1: där? Åtta poäng. Är född 1990 och har stått för en Arlandskamp under sin karriär? 1990? Vad sa du? Ja. Han född 1990.
3: En Arlandskamp. Äh. Ja, jag
1: Sex poäng. Spelade 90 minuter under söndagen för sitt allsvenska lag i en oavgjord match.
3: Norrköping i Djurgården. Och Oskar... ja, 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 ja. det är han. Ja, vi rycker. vad, vad säger ni Oskar... för namn? Ska. Hör ju, vad jag sa? Nej, vad sa du? Oscar Jonsson. Okej, okay, då
1: kör vi vidare. Det vill ju folk att vi gör. Fyra poäng har endast tre på till C2 under de 11 åren, moderklubben i Karlslund.
3: Så jag tycker väl... det är det. Två
1: poäng. Burväktare, målvakt sista utpost. Jag satte den. Sex poäng. Var det, var det sex? Ja, det var sex. Vi kan vara
3: på åtta.
1: Åtta var ju född 90 och år, en av landskampen. Ja, sex poäng svår. var spelare 90.
3: Den är ju små, ja men Shamrock Rovers
1: han hade ju varit i totten. Jo
3: åt ja, tian var enklare än 8, nu. Ja. Ja, ja men ta det med huvudet för att. Han Jag att han är född ja. 1990 Hur Stäng många är inte född än 90? Stäng
2: ner butiken nu. Ja
3: men jag tror du är med om vissa frågor men inte den.